0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. אתם בטח זוכרים בפעם הקודמת שסיפרנו על יפתח. סיפרנו על הניצחון הגדול, ועל הסיפור העצוב שקרה ליפתח כשהוא חזר הביתה מהניצחון הזה. יפתח נדר לפני המלחמה, שמי שיצא ראשון מהבית שלו, הוא ייתן אותו להשם. כשהבת של יפתח שמעה שאבא שלה ניצח, היא מאוד מאוד שמחה. והתארגנה לקראתו ויצאה בשירים וריקודים, אבל אז הוא נזכר בנדר הנורא וסיפר לה. בת יפתח אמרה לו, אבא, השם נתן לך לנצח, פשוט תקיים את הנדר, תן לי חודשיים לבכות ולהיפרד מחברות שלי, וכך היה. אחרי זה, יפתח עוד הסתבך עם חבורת אנשים אלימים, בני אפרים. הם כעסו עליו שהוא לא קרא להם למלחמה. ויפתח כעס עליהם בחזרה, אני? אנחנו, אנשי הגלעד, ביקשנו מכם כל כך הרבה פעמים לעזור לנו נגד בני עמון, ולא עזרתם לנו. אז מה אתם רוצים ממני? יפתח ניסה לגרש אותם מהבית שלו, אבל אז התחילו עוד ועוד אנשים משבט אפרים להתאסף סביב הבית שלו, והתחילו אפילו להתכונן לשרוף את הבית של יפתח. יפתח אסף חיילים, והתחיל להכות את האפרתים. האנשים משבט אפרים, ניתן לה שעשו לו בעיות. האפרתים ברחו, ויפתח שלח מראש לוחמים למעברות הירדן, למקום שבו חוצים את הירדן מהצד המזרחי לצד המערבי, מהגלעד לארץ כנען. הארץ שבה ישבו שבט אפרים ורוב שבטי ישראל. היו הרבה מאוד אנשים שעברו את הירדן כל יום, והלוחמים של יפתח היו צריכים לזהות את האפרתים. הם ידעו שהאפרתים לא יגידו מרצונם, אנחנו משבט אפרים. הם פחדו, הם ידעו שיפתח מחפש אותם, ולא רצו שיעשו להם משהו. והשומרים של יפתח איכשהו היו צריכים לגלות מי מהאנשים שעובר את הירדן משבט אפרים, ומי לא. אז היה להם רעיון אדיר. הנשים משבט אפרים לא ידעו להגיד את האות שין. במקום שין, הם היו אומרים סין. <אח> הלוחמים שנפתח חשבו לעצמם. כל מי שיעבור פה, אנחנו נגרום לו להגיד את המילה שיבולת. אם הוא יגיד שיבולת, נדע שהוא משבט אפרים. וזה מה שהם עשו. כשהגיע פתאום מישהו שרצה לעבור את הדין, הם אמרו לו, עצור בבקשה לבדיקה. בוא תתקרב אלינו. תגיד, יש לך אולי שיבולים קצת? אז הוא ענה להם. סיבולים? מה פתאום? אין לי שום סיבולים. איזה סיבולת ברוס לכם. ואז הלוחמים של יפתח הבינו שהוא משבט אפרים והכו אותו. הרגו אותו מיד. ביום העצוב הזה, אחרי הניצחון המשמח של יפתח, קרה עוד משהו נורא. הייתה בעם ישראל מלחמת אחים. מלחמה של שבט אחד, של יפתח ובני השבט שלו, נגד שבט אחר, נגד שבט אפרים. מלחמה בגלל כבוד, למי ייתנו כבוד על זה שהוא ניצח? מלחמה בגלל חוסר אכפתיות. איזה עצוב שבעם ישראל קורים דברים כאלה. המים של נהר הירדן, הזכים והצלולים, שכל כך כיף לרחוץ בהם, הפכו להיות אדומים מדם. דם של יהודים. ולא סתם יהודים, יהודים שנהרגו על ידי יהודים. איזה נורא. יהודים שגם הם בעצמם רצו להרוג יהודים. מלחמת אחים. יפתח ניצח אותם, אבל הוא לא הספיק להיות שופט הרבה זמן. היו לו הרבה צרות. עם הבת שלו ועם שבט אפרים, וגם האמת היא ששבט הגלעד, בני הגלעד לא כל כך אהבו אותו. הם הפכו אותו להיות הראש שלהם, כי לא הייתה להם ברירה, הם היו חייבים אותו בתור מפקד. ואחרי שש שנים לא פשוטות, יפתח נפטר. וכבר לא היה השופט של עם ישראל, ולא היה המנהיג של הגלעד. אחרי יפתח היו כל מיני שופטים קטנים, שאנחנו לא מכירים כל כך הרבה סיפורים עליהם, אז אנחנו רק נגיד את השמות שלהם, ואת הפסוקים שמספרים עליהם, תקשיבו טוב. וישפוט אחריו, הכוונה אחרי יפתח, את ישראל, אבצן מבית לחם. אתם יודעים איפה זה בית לחם? מגוש ציון. קרוב מאוד לירושלים. ויהי לו שלושים בנות שילח החוצה. בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל שבע שנים. ויאמות אבצן, ויקבר בבית לחם. וישפוט אחריו, אחרי יבצן, ישראל, הזבולוני. וישפוט את ישראל עשר שנים. אילון, ויקבר באיילון, בארץ זבולון. וישפוט אחריו, אחרי אילון, את ישראל, עבדון בן הלל הפרעתוני ואילו ארבעים בנים ושלושים בני בנים רוכבים על שבעים עיירים וישפוט את ישראל שמונה שנים וימות עבדון בן הלל הפרעתוני ויקבר בפרעתון בארץ אפרים בהר העמלקי ואחרי עבדון בן הלל הפרעתוני מגיע הסיפור שאנחנו רוצים לספר היום והסיפור הזה מתרחש במקום בארץ כנען בארץ ישראל שנקרא שפלת יהודה. מאוד מאוד קרוב לאיפה שנמצאת היום העיר בית שמש ומושב נחושה ומושב אדרת. והיו שם באזור הזה לפני אלפי שנים בתקופת השופטים, חיו שם באזור הזה זוג, בעל ואישה, והם היו מאחד השבטים של בני ישראל משבט דן. והם גרו במחנה של שבט דן. לבעל קראו מנוח, ולאשתו קראו אשתו או אולי אשת מנוח האמת היא שהיה לה שם קראו לה שם קצת מוזר ומיוחד אל תגנבו לה אותו ואל תקראו לבת שלכם בשם הזה קראו לה הצלל פוני ביקשתי לא לגנוב את השם הזה אבל זה שם ארוך ומוזר והאמת היא שהוא גם לא כתוב בספר שופטים אנחנו יודעים את זה ממקומות אחרים אז אני פשוט אקרא לה כמו שקוראים לה בספר שופטים אשת מנוח מנוח ואשתו מנוח ואשתו היו אנשים פשוטים. התקופה הזאת הייתה קשה. לא היה קל לחיות פה בארץ. לידם גרו גויים. לגויים שגרו ליד מנוח ואשתו וליד שבט דן קראו הפלישתים. הם היו אנשים הרבה פעמים ענקיים, גוף מאוד מאוד גדול וחזקים. הם היו גם לוחמים אמיצים. הם מאוד אהבו לשות בים, והם גם מאוד אהבו להרביץ לאנשים מעם ישראל. להרוג אותם, לגנוב להם, לשדוד אותם. 40 שנה הפלישתים משלו בעם ישראל. 40 שנים קשות מאוד. מנוח ואשתו חיו בתקופה הזאת שהפלישתים משלו בישראל. מנוח ואשתו ניסו להתפרנס. ניסו להביא הביתה כסף ואוכל וכל מה שצריך, וזאת הייתה תקופה קשה להתפרנס בגלל הפלישתים. מנוח ואשתו גם מאוד מאוד רצו ילדים. אבל אשת מנוח הייתה עקרה. הרבה שנים לא נולדו להם ילדים. הם התפללו וחיכו. חיכו והתפללו. ופשוט כלום לא קרה. אשת מנוח אהבה לטייל בערים בשפילת יהודה. במיוחד בתקופה של הפריחה. יום אחד היא הלכה לטייל. הסתובבה בערים. ופתאום בא אליה איש ואמר לה, היי את, אשת מנוח, בואי רגע בואי. הוא היה איש מיוחד, היה לו גם קול מיוחד. אשת מנוח נחשש שהוא בטח נביא. והוא אמר לה, אשת מנוח, הננה את עקרה ולא ילדת, אני יודע שאת עקרה. וארית וילדת בן. אני יודע שאת לא מצליחה ללדת, ואני רוצה לבשר לה שבקרוב את תהיי בהיריון. וייוולד לך, בן. אבל האיש הזה לא סיים את מה שיש לו להגיד בבשורה, היה לו עוד משהו להגיד. הוא אמר לה ככה: את צריכה להיזהר ולהישמר. לא לשתות יין. לא לשתות בירה. לא לשתות וויסקי. בקיצור, לא לשתות אלכוהול במשקאות משכרים. את גם מאוד מאוד להיזהר. לא לאכול אפילו לא בטעות שום דבר טמא ואסור, אני יודע שאת מקפידה, את צריכה להיזהר עוד יותר. לא נבלה ולא טרפה, ולא תבל ולא עורלה. ואת להקפיד, אחרי שיוולד לך הבן הזה, בעזרת השם כמובן, לא לספר אותו. לא, לספר לו סיפורים, זה בסדר, אפשר לספר לו סיפורים. הכוונה לא לגזור לו את השיערות. להשאיר לו את השיער לתמיד. לגדול. הבן שלך יהיה נזיר. יהיה נזיר אלוהים. הוא יושיע את ישראל מהפלישתים. אני לא מאמינה, אני לא מאמינה. אשת מנוח התרגשה מאוד, היא הרגישה קצת מבולבלת, הראש שלה טיפה הסתחרר, היא רקעה עם הרגליים על הרצפה כדי להרגיש קצת יציבה, החזיקה במשהו. היא הרגישה מאוד שמחה, אבל זה היה מעורבב עם באמת בלבול ותחושה נורא נורא מוזרה. היא חזרה מאוד מהר הביתה. וחיכתה בלי סבלנות למנוח שיחזור מהעבודה בשדר. ברגע שהוא הגיע התנפלה עליו. מנוח אתה לא מבין, אתה לא מבין, ראיתי היום איש נורא, איש אלוהים. והוא אמר לי שאני אלד בקרוב בן, בקרוב ממש, הוא אמר שאני אלד בן, הוא אמר שיאמד לנו בן, הוא אמר, הוא אמר את זה אני מבטיחה לך, תקשיב רגע, שנייה, שנייה, שני, רגע, רגע, הוא אמר, תקשיב, הוא אמר שאני צריכה, לש... שאני לא... ש... שאני צריכה מי זה איש הזה מאיזה שבט הוא איך קוראים לו איך קוראים לו ש... אני לא זוכרת מאיפה הוא אולי נלך לדבר איתו עוד פעם לראות מה, מה הוא באמת התכוון ש... ש... כי... אני... למה לא שאלת אותו איך עכשיו נשאל אותו עוד פרטים? אולי זה לא מדויק? אולי אנחנו צריכים לעשות עוד כל מיני דברים בשביל שהוא ייוולד? איזה באסה, עוף, למה לא שאלת אותו? תהיי ש- ש- בריאת. מנוח נעמד. הרים את שתי הידיים שלו לשמיים. הסתכל למעלה עצם עיניים. ואמר, השם אנחנו כל כך רוצים ילד. השם אתה שלחת לאשתי איש שיגיד לה שיוולד לנו ילד שאנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים בבקשה ממך בבקשה תשלח אלינו שוב את האיש הזה שנברר איתו יותר טוב מה צריך לעשות בבקשה ממך מנוח סיים להתפלל מנוח ואשתו אכלו ארוחת ערב בשקט בשמחה מעורבבת בפחד מעורבבת בציפייה מעורבבת בכל מיני תחושות מוזרות שהם אפילו לא ידעו להגיד מה הם מרגישים ומלכו לישון. בבוקר מנוח הלך לשדה, ואשת מנוח הלכה שוב להסתובב בין הפרחים. היא הסתובבה והשתדלה מאוד מאוד לנשום לאט ועמוק. להירגע, היא הרגשת שהיא להירגע, ופתאום היא שמה לב בקצה העין שלה, מי זה שם? יכול להיות שזהו? היי, 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 זה אתה איש האלוהים? היי, hey, uh, uh, בבקשה ממך, חכה שנייה, חכה רגע, רגע, אתה יכול לחכות שנייה, אני קוראת לבעלי, הוא נורא נורא רוצה לפגוש אותך, קוראים למונח, אנחנו נדבר איתך, אתה יכול לחכות שנייה? כן, אין בעיה, אני אחכה רגע. אשת מנוח, רצה, רצה, היא ראתה את מנוח מרחוק וצעקה עליו, מנוח! בוא עכשיו! בוא עכשיו! בוא מהר! מנוח! בוא מהר! בוא! מנוח בא איתה, ושאל אותו תגיד לי אתה האיש שפגש אתמול את, את אשתי ואמר לה, לבן שיוולד לנו כן אני האיש. תגיד אתה מוכן להגיד לנו בבקשה רגע אולי עוד קצת פרטים מה מה בדיוק אנחנו צריכים לעשות אם באמת באמת יוולד לנו בן כמו שבאמת אמרת לה אתמול אתה יכול להגיד לנו עוד כמה דברים. אתם יודעים מה האיש הזה ענה למנוח? במי הוא היה? ומאיפה הוא הגיע לשם? ומה בדיוק מנוח ואשתו היו צריכים לעשות? ומה קרה להם? על כל אלה אנחנו נספר בעזרת השם בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו להתראות.